0: 这真是令人难忘也难堪的一刻，尤其是对上官家的双胞胎。在场的诸人当中，唯有两人是独孤王的儿女，父兄不露面，他们似乎就成了金元宝的门面。上官妃低着头，显得扭扭不安；上官如咬着嘴唇，脸如罕见的红玉，大大的黑眸中。抱着难以遏制的火怒火，有那么一小会儿，顾顺为甚至以为他要冲过去吃去吃马中杀手，然后亲自迎战连杀九人的杨元帅。堡内突然传出持续的鼓声，是快是慢，在外人听来这是进攻的声音，对于金鹏杀手们，他就另有含义。前方剩下的十余名杀手步步后退，每一步都不敢大意，直至距离杨元帅二十步以外，才转过身走向金鹏堡。杀手们要撤退了，杨元帅只是看着，没有阻挡的意思。他的目标从来就不是这些金鹏堡的族子，在他面前久居失首。只是他送给独步王的名片。金鹏堡有杀手两件，他杨元帅也有自己的准则。杀手们步履稳重，没有显露出丝毫的慌乱。但是，这可安慰不了观战少年们的沮丧。双胞胎先是不太相信着自己自家的杀手后退。然后又回头向宝内张望，以为会有更厉害的人物出来代替这些不成器的家伙。刀主、少主、青面刺客、金风宝，还没使出全力呢，但是没人再出来，只有固定不变的鼓声在命令所有人后退。青龙不出声的叹了口气，上前半步。两位公子，啊，咱们回去吧。这种事儿、啊、交给少主人处理。双胞胎年纪还小，没有取得少主的称号。上官如不理他，依然固执的望着远处的杨元帅，好像要以目光杀死对方。上官飞转身转了一半，见妹妹不动。他又原，他又转回原位，也不肯走了。青奴一脸苦笑，摇摇头。杀手们眼看着就要进府了，这群孩子留在这里不仅不帮忙，反而凶多吉少。他看向上官羽时，投入求助的目光。若在平时，上官羽时是众人当中胆子最大的。双胞胎那些异想天开的行为，是有八九出自他的怂恿。关键时刻，他却更成熟些，将双手轻轻按在堂妹的肩上，贴着耳朵低声诉说。不管他说的是什么，都很有效果。上官如脸上怒气消减，转身向堡内走去。九公子不再咫尺。其他少年也无不也无不轻松一口气，匆忙的退回安全的石堡。原来这只是一场可供欣赏的热闹，现在却多了几分危险。在他们身后，杀手们也鱼贯而入，厚重的木门缓缓关上。青<笑>奴想要说点什么，安慰两位小主人。一路都没人开口，气氛沉寂的可怕。上官如却没有心思听奴才的废话，他突然拔腿就跑，冲向内宅。他要亲口问自己的父亲：那些西域人人,人人人闻风丧胆的独孤王，为什么不派最厉害的人一刀杀死挑战者，而要蒙受这种耻辱？上官羽时，上官飞还有几名贴身书童紧紧地跟在后面，青奴只能摇头，然后命令众伴随散去。这一整天估计都用不上他们了。顾慎为得用最大的毅力才能控制住控制住内心的喜悦和兴奋，但他控制不住自己的脚步，不知不觉间。他已经奔跑起来。老张不在，除了睡觉，他很少回事务里。这个古怪的老人宁可把跟马待在一起，也不愿和活人交流。上官维一个人回到屋子里，开始来回踱步。他太激动了，根本没有办法静坐不动。在外人面前，他忍耐了太久，这种情感清晰而出。他一会儿比划自家的刀枪双绝，一会儿又想练赫赫技，哪一项都坚持不了多久。他脑子里涌入潮海一般纷杂众多的想法，让他没办法仔细思考。从杨元帅身上，他隐约领悟到了固执武功的许多精微之处，也隐约看到了报仇雪恨的前景。他想马上印证掏枪双绝的厉害之处，还想策划一场完美的逃跑方案，去和杨元帅会合。武功高强的杨元帅就在堡外，他还有什么必要留在堡内呢？但他一个想法也没有执行。他身处金鹏堡的内部，必须加倍小心，一丁点的疏忽大意。也可能令他在见到杨元帅之前命丧于此。他得努力隐藏真实的情绪。可令他不能理解的是，为什么周围的人一点都不惊慌？连毙九名杀手的杨元帅就守在堡外，堡内人不该有大祸临头的感觉吗？老张似乎是没听到过挑战者上门这种事儿，专心致志的照顾马匹。顾慎为吃晚饭时忍不住提出外面的战斗，老张也只是不可不置可否的嗯了一声，然后低头吃饭。死了好几名杀手，对他来说还不如碗里的几块肉重要。过后，顾慎为照例去向许宁报告这一天的情形。他倒是知道挑战的详情，甚至对杨元帅有所了解。这个老家伙可能很久没有出山了。就这么一句话，雪娘对于挑战者的谈话就此结束。她和往常一样，更关心双胞胎的行为。顾慎为没有进一步取得两人的欢心，令他很不满意。你得再努力才行。你从姚奴那里没多学点奉承人的招数吗？全都用出来，小姐对你可是寄予厚望啊！薛娘又拿小姐说事，顾慎为非常清楚这是狐假虎威。他有好几个月没见到小姐了，他怀疑罗宁茶是否还记得有欢奴这么一个人。我已经很努力了，顾慎为小声辩解，因为杨元帅的到来，他有点管不住自己的脾气。雪娘有些诧异的看了他一眼，然后恍然，我差点忘了，那个杨元帅好像是杨庄的兄长。真奇怪，你怎么没去投奔他？还是顾世为的心吐的一跳，他已经忘了自己在雪娘和小姐面前供述身世时冒充的是杨庄之子。他该怎么解释？他在灭门之前从来没听说过杨元帅这个人。呢？我。我从来没提爹提起过伯父。顾世梅决定还是尽量说实话实说。雪娘本来就对他供述不太章镇，继续堆积谎言只会更惹他的怀疑。他们兄弟关系不好吗？气沉不通音信，杨元帅又干嘛替弟弟报仇？杨元伯父大概不是为我父亲报仇，他是为了顾家报仇。我看得出来，他用的全是顾家家传的武功，比我爹学的还要深。雪娘盯着幻女，想从她脸上找出谎言的蛛丝马迹。很快，她又改变主意了。这个少年的真实身份不重要，只要能控制他为己用，他就是独孤王的私生子也没有关系。你的内功练的怎么样了？雪娘突然转换话题，顾慎为心中稍安，也很意外。雪娘一直传授他拳脚功夫，很久没问过何何进的进展了，还还可以，没什么不妥吧？没有。呃，怎么了？我不想你像萧奴那样走火入魔。哦，我挺好，应应该不会，是吗？按、啊、你胸前的璇玑穴，没有特殊的感觉吗？雪娘的要求很奇怪，语气随意，顾世为却还是用右手拇指在璇玑穴上按了一下，一股焦热之气从璇玑穴直奔丹田，仿佛无意中吞下一大口奇辣无比的辣椒，从喉咙一路热到肠胃。感觉来得太突然了，顾世维好像又回到了几个月前。雪娘为了提帮助的提供内功，用铁棒似的手指戳他的全身要穴，他啊的一声，险些颠倒，好不容易我稳住身形，脸色已经变了。你，你对我做了什么？啊、雪娘蜡黄的脸上毫无表情。我就说嘛，也该是时候了。什么？什么是时候了？顾慎为的声音有些发颤，他还以为已经骗过了雪娘，原来还是不知不觉着了他的道。你以为就你能让别人走火入魔吗？雪娘的话好似一盆凉水泼在了顾慎为的身上，他暗暗运气。没有问题，一切正常。但是刚才那股无中生有的热气，热气是真的。雪娘的话也绝不可能是空头威胁。雪娘，我小奴一直忠心耿耿，从无二意。雪娘的差遣，小奴都时刻放在心上。两个公子对小奴已经非常信任。顾沈梅扑通跪下，顺手说着。这是瑶奴会做出的反应，欢奴也得照做。那个尖嘴少年死时对内功的一窍不通，在其他方面却都可以当顾世美的师傅，远远不够。你得让两位公子对你亲密无间，无话不说才行。可是，可是有些话。顾甚为不该，不知该怎么解释。他是一名低级便随，连进入内宅的资格都没有。双胞胎再觉得武功高强，也不可能将他当做朋友啊。总有办法的，只要你努力。”雪娘娘冷冷道，然后挥手示意欢奴离开。当他退到门口时，又随口说道。你先不用担心走火入魔的事，几个月之内他都不会发作。啊，谢谢娘的宽缓之恩、嗯。因为杨元帅的到来而产生的兴奋之情，几乎消失了一干二净。但事情也没有那么糟。杨元帅的和和劲功底似乎要比父亲顾伦还要强，只要能与他顺利见面。杨元帅应该会有办法将自己的内功重新引入正途。杨元帅，为什么除了观战的几十名少年，堡里一点紧张气氛都没有呢？顾慎为刚刚得知一件倒霉事，实在不想再让坏运气纠缠不放，所以生生压下那一丝不祥的预感。可他这一夜也没怎么合眼。不是试着运行内息，寻找走火入魔的迹象，就是想着堡外的杨元帅。好几次，甚至听到外面有尖叫声，以为杨元帅攻了进来，竖耳倾听，一切又归于沉寂。